0: ¿Te suena de algo esto? Lees un post sobre una novedad increíble en una red social. Dejas todo lo que estás haciendo para leer esta notición. Pues, otra vez ha pasado. Tienes que cambiar todo lo que haces en las redes. Te pones algo frustrado a cambiarlo todo y lo has cagado otra vez. El FOMO, tu miedo a perderte algo te ha llevado directo a la trampa del próximo objeto brillante en redes sociales. Llevas literalmente años atrapados en este patrón sin conseguir nada positivo en, en tus redes quieres que esto cambie? Pues pásate en el podcast Strategic Mentor para escuchar el episodio 21, donde te explicamos cómo crear una audiencia en redes sociales en 2022-2023. Te regalamos una hoja de ruta estratégica validada para que por fin puedas conseguir clientes con tus redes sociales. O puedes seguir maldiciendo las redes y quejarte de que nadie te ha querido ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos. Nuevo episodio es el episodio 21. Hoy tengo conmigo a Marianela Sandovales. Marianela, ¿cómo estás?
1: Hola muy bien. Encantada de estar aquí contigo y con toda la audiencia.
0: Un placer tener, eh, tenerte de nuevo para hablarnos de, de redes sociales. Aquí en este podcast eres la persona que nos explica básicamente cómo sacarle rendimiento a las redes. Y hoy tenemos un tema que creo que te va a encantar porque eh, quiero hablar desde la perspectiva más estratégica posible de cómo crear una audiencia en redes sociales en 2022-2023, Pensando más bien, no en negocio como el tuyo, que ya está consolidado, o como el mío, que también lleva mucho tiempo en el mercado eh, digital y ya con, bueno, digamos, una tribu de unos seguidores ya establecidos, sino en gente que quiere empezar eh, en este momento, 2022-2023. Um, entonces, me gustaría saber un poco cómo, cómo lo harías tú, eh, qué tipo de estrategia eh, eh, desarrollarías para eh, hacerte visible... En un momento en el que en las redes creo que podemos decir que el efecto post-pandemia ha disparado el, 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 el número de, de actores presentes en redes. Um, uh, entonces, ¿cuál sería para ti el, el error número uno que ves en el momento de querer crear una comunidad uh, en redes en estos momentos, uh, con el contexto actual uh, que hay en las redes, Mayanela.
1: Sí, el, los errores pueden ser dos. Uno, crear eh, perfiles en las redes que a ti te gustan o que a ti te sale más fácil, o crear perfiles en todas las redes sociales. Porque cuando tú, eh, por ejemplo, eres usuario de TikTok, consumes mucho y tal, dices, yo quiero estar en TikTok, pero tienes una empresa mmm, B2B, pues a lo mejor no es el lugar más correcto. Entonces, okay. la, la primera, el primer error suele ser eso. En, en, o te estás acostumbrado a crear un tipo de contenido eh, de una manera que no está alineado a tu público objetivo, sino que es el que más te gusta a ti y es el que más te sale. El que más te sale no siempre está alineado con tu negocio eh, o, o lo, lo mismo de abrir perfiles en todas las redes. Yo lo entiendo para decir, bueno, voy a pillar el nombre de usuario en esta red social mm. y lo voy a tener por si acaso lo quiera usar. Eso me parece bien. Pero eh, no podemos estar, empezar compartiendo contenido y además diferente, en diferentes formatos, porque no va a ser sostenible, porque además vamos a estar invirtiendo demasiado tiempo en las redes sociales, en captar gente, a lo mejor no hemos desarrollado bien los sistemas de trabajo o un embudo de ventas, por ejemplo, orgánico o un funnel de esto de, de pago, lo que sea, y estamos eh, dejando mucho tiempo, no estamos dejando la piel en las redes sociales y tenemos descuidado una parte importante de nuestro negocio.
0: De acuerdo, pues vamos a ir por partes, porque has dicho muchas cosas obviamente importantes. Entiendo que en la forma que tienes de ver el uso de las redes, siempre para ti están las redes como herramientas de atracción, pero luego detrás el negocio debe tener diseñado el famoso embudo de venta o el famoso uh -huh. funnel de venta, y ahí hay muchos funnels, entonces esto formará parte de, de las conversaciones que, que tenemos en este podcast, pero para ti, digamos... Eh, la actividad de eh, empezar a comunicar en, en redes tiene sentido cuando existe una oferta o algo que tenemos que proponer al mercado y quizás un embrión de un sistema para transformar estos seguidores en clientes. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
1: Sí, sí, pero estamos, estamos antes tampoco lo he dicho y tú tampoco lo has dicho y creo que estaremos de acuerdo en esto. Y es que el paso previo es que tenemos que conocer bien a esa persona a la que le vamos a solucionar el problema. Yes. Y eso nos va a ayudar también a saber en qué redes estar. Si yo sé que la persona que va a consumir mis contenidos es madre, tiene dos hijos, tiene 34 años, es administrativa, está quemada de su trabajo, quiere emprender, le encantan las redes sociales, le da súper bien la tecnología y ha visto por ahí algo de ser community manager y otras personas que lo han logrado, yo sé que mi Bayer Persona pues tiene exactamente esas características y que al ser madre y al ser administrativa y al tener poco tiempo es más fácil que escuche un podcast a que se siente a ver un, un vídeo, por ejemplo. Entonces eso me va a llevar a mí a crear un contenido en audio, por ejemplo, o un contenido eh, audiovisual, o sea, en vídeo, pero que se pueda cons consumir únicamente escuchando uh -huh. para llegar a ese Bayer Persona y para eso necesitamos saber a quién le estamos hablando, cuáles son sus intereses, cosas muy básicas, como por ejemplo, en qué momento del día tiene tiempo para escuchar algo, para consumir algún tipo de información, en qué formato, mm. y creo que eso es clave para abrir una red social u otra.
0: De acuerdo, entonces, fantástico, porque ahora ya estamos abordando digamos, el diseño de lo que sería una, una, una estrategia de, de redes sociales, el primer paso es definir lo que es el famoso cliente ideal, lo le llamas como que le quieres, el buyer persona, el cliente uh -huh. ideal. Nosotros lo le llamamos el cliente 4%. Pero en fin, es todo lo mismo. Um, y una vez que tienes claro quién es esta persona, uh, tú um, propones, digamos, dos decisiones. Es primero, qué red social es la que a priori tiene más probabilidad de tener a estas personas que yo ando buscando. Entonces, elegir en función de lo que es el perfil del cliente que queremos atraer una red frente a otra y para dejarlo muy claro es elegir por ejemplo entre TikTok y LinkedIn que son como redes que, que estarían casi opuestos, ¿no? Entonces en uh -huh. función de lo que a quién vas vas a tener que elegir una red y otra pero también vas más allá en lo que has dicho sino que también el formato entre texto, audio y vídeos forma parte de esta reflexión inicial que hay que tener
1: Exactamente, sí, sí. Okay. y también eh,
0: dime Sí, sí. Hablando de formatos, yo te iba, te iba a preguntar algo más sobre este tema porque, claro, yo estoy... Obviamente, yo me he lanzado en enero de 2010 en un momento en el que uh, cualquier um, artículo que podías publicar en un blog era petarlo en Google y en, en nada de tiempo estar en primera página. Obviamente, las cosas han cambiado bastante en todo este tiempo. Y uh, de cara a los formatos, um, yo creo que podemos decir que hoy el formato rey es el, es el formato video, pero... Según lo que me estás diciendo, en función de lo que es tu estrategia, a lo mejor eh, te compensa elegir mejor audio que video o hasta texto que, que, que audio, ¿es correcto?
1: Sí, sí, fíjate que, y estas son pruebas que yo he hecho en mi propia comunidad. Eh, porque, eh, por ejemplo, con la newsletter también es algo que un formato que nadie descarta hoy en día, vender por, por correos automatizados o por newsletters semanales, diarias o, o con la frecuencia que sea. Mm. Y es algo que te llega a tu bandeja de entrada y es la forma más directa de tener el contacto, el, el leads de una persona, porque al final, si está en las redes sociales, no son tuyos, son, son de esa empresa privada que acumula seguidores y ya está, ¿no? Y además, y no yo, por sabes ejemplo...
0: nunca si cuando publicas algo en redes, ellos lo van a ver o no. En Exacto. cambio, cuando tienes estas personas en, en, en tu lista de correo, pues eh, por lo menos tienes tú el control de enviar algo. Otra cosa es que abran tu correo y luego hagan clic en tus correos. Ahí.
1: Exacto. Por eso no hay que descartar formatos. Uh -huh. Porque dentro de, de nuestra comunidad, sí, la, a Instagram le encanta ahora el formato vídeo. TikTok ya sabemos que, que está en auge. Pero hay muchas personas que, que leen, que les gusta leer, y yo encontré la forma, por ejemplo, de, de escribir con storytelling y que la gente me responda a la newsletter y todo esto, que yo pensaba que era un formato de, no, bueno, aquí es, esto es todo vídeo. No tenemos que olvidarnos de que dentro de todo lo que le gusta a, al algoritmo o de lo que es tendencia, tenemos personas que no son algoritmos, sino que son personas que eh, consumen otro tipo de contenido. A veces también el, el, la, el error que solemos tener los que creamos contenido es uh -huh. que pensamos más en el algoritmo y en esa inteligencia artificial que hay detrás de la red social que en nuestros propios seguidores. ¿no? Y eso uh -huh. también creo que, creo que es un error.
0: Ok, entonces, resumiendo un poco lo que estás diciendo, el primer paso de una estrategia de, de, de redes sociales es pensar básicamente en, en lo que es nuestro cliente ideal y elegir dónde vamos a estar presente y el formato de principal, vamos a decir, de comunicación con, con este esta audiencia. ¿Cuál sería el paso siguiente elaborando, digamos, esta estrategia de, de redes?
1: Bien, yo pensaría eh, en... Hay que probar también, ¿eh? hay que probar porque si empezamos a hablar de horario de publicación, frecuencia de publicación, tipos de contenido, eh, el, lo que va a ser la chicha del contenido, tenemos que probar porque cuando nosotros empezamos con, con, nueva, con una comunidad nueva, eh, no sabemos, no sabemos, y por más que nos diga el gurú de turno qué es lo que más funciona, nos, tenemos que testear y tenemos que preguntar, o podemos hacer encuestas perfectamente en las redes sociales, se pueden hacer encuestas en, en casi todas las redes, uh -huh. y tenemos que ir viendo que afinando lo máximo posible para ahorrar tiempo, eh, dinero y, y energía y ver cuál es ese formato y qué es lo que necesitan, porque a lo mejor nosotros estamos dando, y esto también es un error a veces, y en los infoproductores pasa mucho que decimos mucho quedamos mucho gratis y después no sabemos o no sabemos cómo vender lo que tenemos que vender o, o hay gente que se pasa haciendo sorteos que después no mide todas estas todas este tipo de estrategia que, que no tienen ninguna que van como pollo sin cabeza hmm. suelen ser los errores con lo cual hay que pensar bien el tipo de ya para sentarnos en una red social hacer un calendario de contenido no decir bueno pero qué hago más qué hago cosas más tutoriales hago más eh, hablo más de mí para que me conozcan y, y tal ¿O fidelizo la audiencia con directos, con entrevista? Pues esta respuesta te la va a ir dando tu comunidad. A medida que vayas probando, que vayas viendo qué tiene más engagement, qué es lo que te pide la gente, conversar, preguntar, creo que es hacer eh, de estos un formulario de, de, de como una encuesta en Google Form, por ejemplo, perfectamente se puede hacer y se puede conocer eh, qué es lo que la gente necesita de ti en las redes sociales. Y también siempre pensando... ¿Qué es lo que, cómo, cómo luego vas a vendernos? Porque al final hay que tener una llamada a la acción y muchas veces la llamada a la acción sea, ay, comenta para ver lo que te, lo, lo, lo que te parece a ti, tu opinión y tal, está fantástico, pero eh, de un, un post, aunque sea al mes, tenemos que ver de que esté enfocado a la venta o enfocado a un, a un infoproducto, aunque sea a un lead magnet, algo que nos deje en el mail, ¿no? Según, eso suele ser uno de los errores también que se suelen ver a la hora de. Eh, de plantear el contenido, plantear el contenido, decir entre qué voy a variar, cuál es la, la frecuencia de publicación y qué voy a conseguir, los objetivos que tienen cada uno de los posts.
0: Exactamente, yo, yo, yo creo que aquí has tocado un tema interesante y, y si te parece te voy a, a reformular la pregunta que, que me viene a, a la mente escuchándote. Eh, hay que empezar a trabajar lo que llamas ahora, eh, eh, todo esto que describes, es qué tipo de contenidos, eh, frecuencia, etcétera, es lo que llamamos de forma común un calendario editorial, ¿ok? Uh -huh. um, antes de crear un calendario editorial, um, tenemos que tener claro lo que queremos vender o podemos empezar a construir una audiencia hablando de forma general de la temática que deseamos compartir con el universo y luego ya... Nos, nos preguntaremos cómo monetizamos un poco esta, esta audiencia. Desde tu, tu, tu propia experiencia, y has formado uh, a muchas personas en temas de community management y has trabajado con clientes, uh, ayudándoles en desarrollar sus redes, ¿cuál crees que es el camino más, más inteligente o más productivo de alguna forma?
1: A ver, yo a mí me encanta vender. Entonces yo te diría, siempre tienes que tener claro qué vas a vender. Pero tengo clientes, porque mis, mis clientes de, de, que gestiono como community manager... Ellos solo quieren estar bien en las redes sociales porque ya tienen las consultas, en este caso de que son eh, del sector médico, las consultas llenas y tal. Entonces varía mucho el objetivo que tú tienes en las redes sociales. Uh -huh. Que como community manager, cuando viene un cliente que te dice, mira, yo, so, yo no quiero seguidores, no quiero, yo quiero tener un escaparate virtual, porque para ellos es un escaparate tener una cuenta de Instagram prolija y bonita. Sí. simplemente quiero eso, pero porque ya tienen un negocio atrás rodando eh, con, con visitas y con pacientes y, y no quieren nada más. Pero cuando empezamos de cero, yo creo que una de las bases es primero consolidar el negocio, los servicios, las tarifas, eh, toda esta parte, para después salir a las redes sociales con una propuesta, con un calendario editorial, pero con esa parte ya armadita. Algunos, en algunos casos puede ser al revés, no te voy a decir que no, pero eh, creo que... Y eso seguramente que tú, lo, tú, tú tienes millones de años luz más recorrido que yo y me lo podrás decir mejor tú, ¿no? Pero creo que cuando tenemos un negocio, de todo, sobre todo de servicios, por ejemplo, bien armado, estructurado, con sistemas y con todo, ya, podemos, ya tenemos como más las bases de todo para salir a las redes sociales sí. buscando objetivos más claros, que pueden ser fidelizar nada más, ¿eh? pero sí. eh, la mayoría queremos visibilidad para vender más.
0: Yo creo que eh, con tu respuesta has dado con el clavo. Hay algunos negocios que en efecto no, no están enfocados en, en, en vender más. Es cierto que existe este, este perfil, digamos, de, de empresarios. Normalmente les, 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 les llamo empresarios y no emprendedores porque los empresarios normalmente tienen un negocio más desarrollado, más sistematizado y en efecto lo pueden hacer solamente como trabajo de marca y por placer personal también del dueño de este, de este, de este negocio. Y para consolidar lo que es la reputación de estas personas, que normalmente suele ser un experto y quiere consolidar, digamos, un posicionamiento en su, en su gremio, en su sector. Dicho esto, creo que no es el perfil más común y que, en efecto, mm -hmm. la gente utiliza las redes para, infine, vender sus productos y servicios. Y para mí he visto a tantas personas llegar hacia mí diciéndome, Frank, yo tengo 50.000 seguidores en tal red y no sé qué, ayúdame a monetizar esto. Es demasiado tarde. Porque no se sabe muy bien cómo se han construido estos seguidores. Si llevan cinco años en el mercado, es probable que hayan cambiado de temática en estos años y al final te encuentras con lo que es una audiencia Frankenstein. Es una mm. mezcla de muchas cosas y como no hay una continuidad en lo que es la comunicación, es muy difícil monetizar correctamente lo que es esta audiencia, no estoy diciendo que es imposible pero en general cuando piensas a monetizar, habiendo creado una audiencia, si la, si la temática que has trabajado no la has mantenido la misma durante muchos, muchos años, te encuentras con este que es difícil realmente de, de rentabilizar, entonces yo soy como, como has dicho tú de, de los que yo creo que es mejor plantear primero lo que es qué es lo que queremos vender y cuando sabes lo que quieres vender, vas a poder diseñar Contenidos mucho mejor, porque son con contenidos mucho más cristalinos, porque tienes claro al final cuál es el final del camino. De hecho, uh -huh. en este proceso de, 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 de creación de una estrategia en redes, lo que acabas de decir para mí es, es el punto inicial. Me has dicho antes, no, Frank, primero el cliente ideal. No, primero es, son los objetivos, es lo que acabas de mencionar. O sea, tienes toda la razón del mundo. Hay negocios que eh, buscan otras cosas en redes y es mejor saberlo en el momento de diseñar el plan en redes. Entonces, objetivos, clientes, soluciones, lo que vendes, y a partir de ahí llegar a lo que son los temas del, del calendario eh, editorial. Yo te voy a hacer preguntas que son las preguntas de siempre. Y es divertido porque son las preguntas que la gente me hacía en 2010 hablando de blogging, pero son las mismas preguntas. Entonces, Marianela... Cuando planteamos un calendario editorial, ¿qué es? ¿Es mejor la cantidad? ¿Es mejor la calidad? ¿Qué tipo de frecuencia tenemos que tener? ¿Hace falta tener variedad o, o, o tener solamente aportar valor? ¿Cómo planteamos, digamos, de forma concreta esta gestión del calendario editorial?
1: Bien, yo plantearía más, eh, más la calidad. No tanto la cantidad, porque cuando produces mucho contenido tiendes a, a perder la calidad del contenido. Y además, eh, a veces no puede ser sostenible. Tú dices, este mes voy a, voy a hacer 28 posts, voy a publicar casi cada día, y el mes que, al, al próximo mes publicas dos. Entonces es mejor hacer uno cada semana y tenerlo sostenible en el tiempo mm. que eh, bueno, salir con mucha fuerza y luego ir perdiendo potencia. Entonces, para poder plantear un calendario eh, que esté bien estructurado y que tenga calidad, es mejor hacer menos publicaciones, pero que estas publicaciones eh, sean mm, lo de, la de máxima calidad posible. Okay. Entonces, eh, por supuesto que tiene que haber una parte, a mí me gusta di dividirla, la, la, bueno, más que el formato, es que son muchas cosas. Por un lado tenemos el formato mm -hmm. y por otro lado también tenemos el contenido en sí. Uh -huh. A mí me gusta variar con contenido de, de, de marca, de quiénes somos, qué hacemos o quién soy y que la gente te conozca más porque de esa manera también va a querer trabajar o no contigo. Uh -huh. Me gusta también la parte más eh, educativa, la parte más de tutoriales, de así se hace, sí, de paso a paso. Si esto también te da mucha, te da uh -huh. mucha autoridad de, de yo sé hacer esto, te lo puedo uh -huh. enseñar o te lo puedo hacer. Me gusta también la parte de entretenimiento porque al final a las redes sociales, sobre todo a Instagram entramos eh, o a TikTok entramos para entretenernos, entonces también ofrecer un contenido que sea creativo, divertido y un poco más incluso informal si hace falta dentro de la profesionalidad creo que, que, que está muy bien y contenido que esté enfocado a la venta por supuesto. Eh, okay. que a lo mejor sea un poco indirecto porque sean testimonios de clientes porque sea eh, formación que, que hayas hecho, que quieras vender ese servicio porque estás formado y porque has hecho un super master de lo que sea y ahora quieres dar un servicio nuevo o lo que sea eh, pero yo variaría entre ese, esos tipos de, de formato digamos, de, bueno, más que de formato de, de, de tipo de contenido no de y siempre midiendo déjame reformular midiendo para ¿por
0: ¿Por porque has dicho muchas cosas déjame reformular solo esto para que la gente se lo lleve Cuatro pilares según según lo que nos comentas. Uno que es básicamente hablar de ti, de quién eres y de tu negocio, sí. y de qué haces y por qué lo haces. O sea, Corporativo,
1: vamos a llamarle. Dos, aportar sí.
0: valor, de la forma que tú decías, pero aportar valor. Tres, sí. eh, temas que tienen que ver con, ¿Con el ay, entretenimiento. Con el entrenamiento. Sí, aquí yo creo que es un tema que, por ejemplo, cuando yo me miro desde fuera, digo, oye, Frank, tú muy divertido en redes no, no eres. Ahí seguramente tengo, tengo cosas que aprender de, de ti. O sea, pensar que las redes es, es una herramienta de diversión y que ahí, pues de vez en cuando, tienes que ser capaz, digamos, de, de llevar esta alegría también a tu perfil. Y cuatro, el cuarto pilar es, ok, en algún momento tienes cosas que ofrecer. Y hacer una mezcla, digamos, de estos, de estos cuatro pilares para crear tu propia salsa. Yo entiendo que un poco es el secreto que puede tener y la mezcla para una persona puede ser distinta a otra mezcla para otra persona y ambas personas pueden tener bastante éxito en redes. Este, este, esta distribución, digamos, entre los distintos contenidos es algo que cada emprendedor tendrá que eh, descubrir solo. ¿Correcto?
1: Exactamente, sí. Y además que muchas veces que tú dices oh, si hago algo eh, de entretenimiento, no puedo vender. Uh -huh. Error porque a veces puedes hacer un reel que sea súper entretenido entre eh, expectativa y realidad, ¿no? De, de cómo quieres, cómo crees que te ve tu cliente y cómo te... Cómo, o, o el tip, hay uno nuevo que vi el otro día que era, ¿cómo me creía yo que iba a ser emprendedora y salía alguien así súper trabajando en un super lugar súper bonito? ¿Cómo soy realmente, y estoy con la bata aquí, como en pijama, trabajando eh, en, en el sofá o en la cama? Entonces, esta expectativa, realidad, eh, si tú ven puedes darle la vuelta para vender algo decir, yo te puedo enseñar a trabajar con un sistema para que tu, eh, tu expectativa realmente se lleve a cabo y te quites el pijama y te empoderes y puedas salir al mercado con tal cosa. Entonces sí que podemos transformar un contenido que sea entretenido, de humor incluso, uh -huh. en algo que esté relacionado con la venta. Por ejemplo, eso vamos a ir variando nosotros y es como tú dices, es elaborar tu propia salsa con los con estos ingredientes
0: dicho esto, ahora que, que uh, mencionas este tema de, 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 de la diversión en las redes um, también yo creo que eh, las personas que tienen un rasgo de personalidad mucho más extrovertida lo van a tener algo más fácil que los introvertidos, porque yo por ejemplo soy mucho más introvertido y entonces claro bueno, esto para mí es un reto lo que estás comentando, de, oye Frank ¿qué cosas divertidas estás haciendo con tus seguidores? bueno, pues no sabría muy bien qué, qué decirte, pero es cierto que aquí según tu personalidad, yo entiendo que no hay que forzar lo que eres, sino que tendrás que encontrar tu propia voz y hacerlo a tu salsa de nuevo. Si eres más intro, pues lo harás de forma un poco más introvertida. Si eres súper exuberante y extrovertida, pues, pues puedes hacer cosas tipo monólogo o muy divertidas. Pero yo creo que es fundamental que las personas comuniquen desde su esencia. ¿Cómo lo ves tú?
1: totalmente porque hay que ser coherente sobre todo hay que ser coherente no puedo ser yo súper tímida o, o de una manera y luego salir en las redes Ay, que soy aquí la, la, la más javi no, tiene que ser siempre coherente y sobre todo los que trabajamos marcas personales ¿no? es muy difícil estar con un alter ego diferente uh -huh. y, y es, mentalmente también es mucho más relajado vamos a ir creando contenido más allá de la tendencia con el que nos sintamos cómodos y con el que se note quién está detrás, porque yo al final quiero trabajar con personas que confíen en mí y que les guste yo también, más allá de profesional, como persona, con, con mis intereses y con mis valores. Con sí. Marianela madre, con Marianela que a veces me cuesta algún tipo de cosas y que ellos se puedan ver reflejados en eso, porque no únicamente somos profesionales y estamos aquí trabajando muy bien, sino mm. que hay que conectar un poquito más allá con esas personas para que quieran trabajar con nosotros.
0: Y, y lo bueno de las redes, además, es que como hay millones de personas que las utilizan, eh, aunque seas muy friki, vas a encontrar gente que va a conectar contigo. Y también, a la vez que, que conectes con, con otras personas, vas a encontrar gente que no te van a aguantar. O sea, Exacto. aquí vas a conectar profundamente con gente y enseguida, cuando te vas a hacer visible, también vienen los haters. Porque es lo que, sí. lo que trae la gente, la, las redes. Las redes te permiten llegar a, a, a personas que sin ellas, obviamente, nunca llegarías a ellas, porque comunicas desde tu esencia y a ellos les produce buena vibra, pero esta misma comunicación tiene un poder polar y uh, a otros les parece completamente insuportante. Por ejemplo, yo tengo un acento, obviamente hablo en castellano desde mi conocimientos del castellano, yo he nacido desde el, la, el otro lado de los Pirineos en Francia, y hay gente que dice no, este tío es infumable, ya, que tío más pesado claro. o es demasiado serio, y es correcto, yo tengo esta faceta seria en mí, pero a algunos le va a sentir bien y a otros, pues no le sentirá tan bien. En cualquier caso, esto no es problema mío, es problema del que me escucha.
1: Exacto, exacto pero es que es hermoso ese filtro. A mí me encanta cuando, mm. cuando, bueno, cuando algún hater que aparece por ahí me dice que, que me hago el español así si soy argentina. Y otros que no saben que soy argentina y que, y que vivo en España de 17 años y que a veces tengo algo un acento especial, eh, me, me dicen lo contrario, ¿sabes? Entonces, eso es fantástico porque yo ya sé y ellos ya saben que no quieren estar en mis formaciones y yo no los necesito a ellos para mis formaciones. Pero es lo que tú dices, hay tantas personas, tantos millones de personas en las redes sociales que nos van a permitir hacer ese filtro de los que no queremos y no, no nos quieren, y los que vamos a conectar de una manera espectacular, y, y bueno, y vamos a trabajar súper bien, así que esto Espero. también es una, para eso hay que salir en cámara, hay que hablar, hay que mostrarse, y hay que contar también un poquito, yo no te digo que te expongas tu vida personal, pero sí el hecho, yo fíjate que mi primer cliente de community manager que tuve, eh, estuvo, que eso me lo confesó hace poco, había entrevistado como a, a otros community managers que además eran periodistas. Yo no soy periodista, tengo otra formación universitaria, nada que ver. Y dice que se quedó conmigo porque vio que mi cuenta de Instagram personal hacía yoga. Entonces ella conectó directamente con eso. Y fíjate lo importante que es mostrar, aunque sea alguna partecita tuya personal, alguna, algunos valores que tengas o algunos intereses, porque eso también va a conectar con, con muchas personas que que van a sentirse más seguros o van a tener más ganas de trabajar con nosotros. Así que eso también es importante, poder abrirse un poquito.
0: Sí, desde luego hoy voy a hacer un lamento a todas las personas que no aguantan escuchar el castellano-español, hablado con acento entre yo y tú. Aquí estamos para durar un buen rato y el que no le gusta acentos raros, pues mira, que vaya, que vaya a escuchar a otro podcast porque aquí sí. vienen servidos nuestros contenidos y nuestras, nuestras, eh, nuestras experiencias, nuestras píldoras de, de sabiduría con un acento que es el que crea la salsa de este, de este podcast. Ok, hablamos un poco de competencia. Yo lo que estoy viendo a raíz del... De, de, de del, del, de la pandemia, un montón de gente um, uh, realmente ha irrumpido en el, en el mercado um, y eso está bien, desde la perspectiva de los usuarios obviamente ellos van a tener más opciones estoy viendo también que todos los actores que, que llegan en el mundo digital de alguna forma están haciendo las cosas de forma más profesional esto también es una realidad, yo creo que el nivel de preparación de los actores está subiendo, con lo cual para esto podemos decir que ganan los que consumen contenidos en, en redes. Ahora bien, desde la perspectiva de la producción de contenidos, ¿qué uh -huh. tipo de tips podrías dar, Marianela, para tratar de, de, de alguna forma, hacer nuestros contenidos un poco más visibles que el del vecino?
1: Bien, que sean lo más al grano posible. Eh, intentar resumir lo máximo. Para no me, porque hay, hay mucha, lo que tú dices, hay mucha competencia, entonces si nosotros volteamos mucho o contamos cosas, nos enrollamos mucho en nosotros, pues somos muy, muy egocéntricos muchas veces, uh -huh. eh, es muy fácil pasar a otra publicación, sea donde sea, entonces si vamos a decir algo de valor, pues vamos, está bueno también enganchar con una frase inicial Uh -huh. eh, con, con algo que, se pueda, que, que vayan a ver el texto o que sigan viendo el típico te voy a contar tres consejos el último es el que mejor me funcionó ya enganchas a la persona hasta el final poner llamadas a la acción eh, sígueme o comenta eh, cosas concretas todo este contenido que esté eh, como guionizado digamos pero que salga naturalmente va a ser contenido que la gente va a consumir al final se trata que, de que la persona aguante lo máximo mirando nuestro vídeo y que haga alguna de, la, de las acciones. O que le dé me gusta, o que nos siga, o que comente, o lo que sea, pero que, eh, que tiene que ser un contenido que esté un poco guionizado en el sentido de que, de que vaya muy al grano y, y que sea lo más dinámico posible. Porque si te pones a ver Reels, hay eh, movimiento, hay imágenes, hay textos, hay GIF, hay como mucho bombardeo de cosas. Mm. Entonces, eh, ir probando cuál es el, el tipo de contenido a mí, por ejemplo, me funcionan muy bien los que voy, eh, estoy en movimiento o hablando en la calle o, o que me muevo y tal. Es un contenido que como que llama más la atención, ¿no? Mm. Entonces tenemos que buscar también cuál es el contenido que le llame más la atención a, no, a nuestra comunidad, porque no todas las comunidades son iguales, pero intentar crear lo más guionizado posible para que nos consuman, para que, interac para que interactúen y para bueno, para conseguir nuestros objetivos.
0: Ok, Contenidos ejecutivos, contenidos con ganso al principio para captar la atención, contenidos uh -huh. al final con un call to action, cuál es el sí, ah. próximo, próximo paso en estos momentos, y luego pues encontrar lo que es el formato que, 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 que más conecta con, con la audiencia, y ahí no hay reglas, ¿verdad, Marianela? Lo que tenemos que hacer es intentos, pruebas, y hasta que encontremos a ah, pues este tipo de vídeo que he grabado en la calle resulta que el alcance ha sido mucho más grande que cuando estoy en mi casa. Entonces, volvemos a intentar este tipo de contenidos si vemos que la respuesta dada por las redes, y es lo bueno de las redes, es que podemos tener métricas para ver lo que funciona y lo que no funciona. ¿no? Eso
1: es okay. súper importante, volvernos un poquito analíticos y además que las métricas de las redes sociales son bastante intuitivas, no hay que saber eh, demasiado cosas muy avanzadas. Eh, pero sí que se pueden filtrar para ver cuál tuvo más alcance, o cuál tuvo más comentarios, o cuál tuvo más like, o cuál... Entonces, con, con ese contenido podemos hacer, eh, podemos hacer mucho. Podemos seguir creando un contenido que sea parecido, o paralelo, o que alimente, mm. o hacer la, las diferentes partes. Parte 5 de cómo hacer tal cosa. Si quieres saber las anteriores, pues ya vas a hacer que las personas vuelvan a la parte 1 y que mm. vean los otros, las otras partes ¿no? que dijiste. Entonces estás haciendo un contenido que se va retroalimentando como si fuera una lista de reproducción y que van volviendo siempre a ver eh, esos pasos. Y, y claro, todas estas pequeñas cosas que a veces no te, no te imaginas o, o, o no sabes que pueden funcionar. Sí, pero veo es que está diseñado lo que esto
0: de forma estratégica. O sea, veo que hay, claro. mucho, hay, mucho, hay mucho pensamiento detrás. Ok, pues genial. Muchísimas gracias por, por todo lo que has eh, compartido en este episodio. A modo de resumen, voy a tratar de, de resumir los pasos que has presentado de cara a la creación de esta estrategia en redes. Empezamos con los objetivos que buscas en redes. Luego ponemos el foco en el cliente ideal. Idealmente ya tenemos una oferta adaptada a este cliente ideal. Cuando hemos, eh, hemos elegido el cliente ideal, podemos decidir qué red y um, qué tipo de formato. Una vez que uh, tenemos claro lo que, lo que, es, lo que vendemos a este, a este público objetivo, podemos elaborar lo que es una estrategia de contenidos, ya has mencionado cuatro pilares, marca, uh, aporte de valor, uh, diversión y uh, contenidos enfocados a la venta. A partir del momento en el que tenemos el calendario editorial, empezamos con la producción de contenidos y ahí vemos, y hemos visto que es... Uh, Encontrar tu voz, hacer experimentos y medir los resultados del contenido que, que uh, produces, hacer más de lo que funciona y menos de lo que no funciona. Esto sería un buen resumen de las cosas que Me hay que hacer. Me encanta. Rasgos, rasgos. El
1: poder de síntesis que tiene Frank es increíble. Está perfecto.
0: Ok, genial. Ok, hablemos un rato de, de lo que es la, la, la masterclass que nos, nos tenés reservado uh, este mes en, en la tribu Marketing Mentor. Vamos a hablar de una red que es seguramente para mí la red más agradecida para los productores de contenidos, obviamente no todos vamos a tener que estar presente en esta red que es TikTok, pero es uh -huh. la red donde en estos momentos podemos conseguir el mayor alcance orgánico y yo creo que esto va a ser el tema de, de la masterclass que tienes previsto para nosotros este mes, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente, vamos poco a poco vamos a, con funciones más avanzadas con estrategia y hemos ido desde el principio, desde cómo abrir una cuenta paso a paso, un tutorial para que nadie se pierda, y mm -hmm. cada vez vamos avanzando eh, más para que todos puedan tener su cuenta en TikTok ir haciendo crecer por supuesto con estrategias que también traigo que son tendencias y, y bueno, la verdad es que a mí me encanta poder compartir porque son todas cosas que yo voy probando todo el tiempo en mi cuenta, en las de mis clientes, sobre todo de TikTok y, y bueno y ayudarlos a, a que pierdan ese miedo de salir en cámara de compartir contenido de ver que también no es únicamente todo vídeo sino que con fotos se pueden hacer cositas en TikTok que mm. se pueden hacer cosas también sobre con productos eh, más corporativa y no tanto marca personal bueno todo toda esta parte más avanzada y estratégica la tendremos en, en la Masterclass por supuesto
0: genial pues para todos los que queréis básicamente ir incrementando el alcance de vuestros contenidos y viendo como cada vez más seguidores se unen a vuestra red de TikTok, pues tenemos la Masterclass de Mayanera del mes, donde vamos, vamos a ir viendo cómo crear contenidos que lleguen a las personas correctas. Mayanera, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu valor y por tu energía. Este podcast promete mucho y estoy encantado de tenerte para estas conversaciones en torno a redes.
1: Encantada, Fran. Gracias por contar
0: conmigo. Chao, chao. Chao.